0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui tu vas voir, c'est un petit épisode tranquille, sans prise de tête et tu vas même pas avoir besoin de travailler à la fin comme d'habitude, je te donnerai pas de petit exercice à faire. Et donc aujourd'hui, j'avais juste envie de te partager une petite liste de livres qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours de développement personnel. Alors, je ne vais pas te mentir, ce ne pas des livres qui ont radicalement changé ma vie, mais en tout cas, ils m'ont permis de me questionner et ils ont été un petit peu les déclencheurs de prise de conscience. Et ils m'ont vraiment aidé à avancer sur mon chemin. Et je me suis dit que l'été approchant, c'était le moment idéal pour te proposer quelques pistes de lecture parce qu'en effet, on est souvent plus détendu, on prend plus de temps pour soi et on s'autorise enfin à ouvrir ce livre qu'on avait acheté depuis des mois. Surtout que si tu es comme moi, tu peux très bien avoir au moins 15 bouquins en attente, même en avoir commencé plusieurs à la fois et du coup, tu n'as jamais le temps d'aller jusqu'au bout de tes livres parce que tu es toujours intéressé par un nouveau livre que tu vas croiser dans une librairie. Donc tu l'auras compris, en ce qui me concerne, la lecture fait partie de mon quotidien, j'ai envie de dire, et ça depuis toujours. Et je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais dès que j'ai su lire, je me suis quasiment plus jamais arrêtée. Dès que je fermais un livre, j'en ouvrais un nouveau, et c'était presque compulsif, j'étais une boulimique de lecture. Et dès que j'avais plus rien à lire, à me mettre sous la main, j'étais en manque. Alors évidemment, mes premières lectures, c'était la Bibliothèque Rose, j'étais notamment une grande fan de Oui Oui, par exemple. Et puis au fur et à mesure, j'ai ingurgité tout ce qui me tombait sous la main. Donc mon père étant aussi un grand lecteur, j'ai eu la chance d'avoir une bibliothèque bien fournie à la maison. Et dès que j'allais chez des gens, la première chose que j'avais envie de faire, c'était d'aller voir ce qu'ils avaient dans leur bibliothèque. Et depuis toujours, je ressens une certaine paix intérieure quand je suis entourée de livres. J'ai pourtant eu une période où j'étais plus ou moins fâchée avec la lecture. J'ai fait une section littéraire au lycée. Et donc, on me demandait de décortiquer des œuvres et on m'obligeait à lire des livres qui ne me correspondaient pas forcément. Donc, je trouvais ça ennuyant à mourir. Et moi, quand en plus on m'impose quelque chose, j'ai juste envie de faire le contraire. Donc, c'est mon petit côté rebelle. Et tout ça, ça m'a un petit peu éloignée de la lecture. Bizarrement, tu vas être très étonnée quand je vais te dire ça. J'étais attirée par les écrivains sensibles qui savaient parfaitement décrire les états intérieurs, les sentiments, les émotions... Et j'avais une passion pour les héros torturés. J'aimais aussi particulièrement les romans d'aventure et les histoires qui faisaient travailler mon imaginaire. D'ailleurs, je suis devenue une fan de fantasy et j'avoue que j'ai eu une période où je n'ai lu presque plus que ça. Bon bref, je suis pas là pour te parler de mes goûts en matière de littérature, mais c'était juste pour te dire à quel point la lecture fait partie de ma vie. À la maison, il y a des livres et des magazines partout, et ça a d'énerver mon mari qui en a marre que je m'étale dans toutes les pièces. Donc aujourd'hui, j'avais plutôt envie de te partager des lectures parfaites pour l'été, qu'on pourrait appeler des romans de développement personnel. Peut-être même que tu les as déjà lus parce qu'ils ne sont pas forcément récents, mais en tout cas, si je peux te donner quelques idées, j'en serais ravie. Le premier livre qui m'a vraiment marqué, c'est le roman de Raphaël Giordano qui s'intitule « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». En vérité, je me suis totalement identifiée à l'héroïne, une femme proche de la quarantaine qui sur le papier semble tout avoir pour être épanouie et qui pourtant sent au fond d'elle qu'elle n'est pas heureuse. Au début du roman, Camille se retrouve perdue en pleine campagne alors qu'il pleut des cordes et qu'un pneu de sa voiture a éclaté. Elle finit par trouver une maison pour pouvoir demander de l'aide car évidemment son téléphone ne capte pas. Et elle fait donc connaissance avec Claude et sa femme et sans savoir pourquoi, parce qu'elle se sent étrangement en confiance, elle finit par se confier à cet homme qu'elle ne connaît pas et qui l'écoute sans la juger et avec beaucoup de bienveillance. Il lui explique à son tour qu'il est routinologue et lui propose alors de l'aider. Malgré son scepticisme et une fois rentrée chez elle, Camille décide de recontacter Claude qui va l'aider à se reconnecter à ses rêves et à remettre du sens dans sa vie. Alors je dois dire que ce roman a profondément résonné en moi et c'est celui qui m'a fait tomber dans le milieu du développement personnel. Même si je m'intéressais à la psychologie depuis déjà un petit moment. Ça a été comme un électrochoc et quand je l'ai vu dans la librairie, j'ai senti qu'il fallait que je l'achète, je sais pas pourquoi, et je n'ai absolument pas regretté. C'était ce que j'avais besoin de lire à ce moment-là de ma vie, où j'étais un petit peu perdue, et ce livre m'a laissé entrevoir qu'il y avait encore une erreur d'espoir et que le changement était possible. Le deuxième auteur dont je voulais te parler et que j'apprécie beaucoup, c'est Laurent Gounel. D'ailleurs, son tout nouveau roman intitulé Intuition vient de sortir et il traite d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc je pense que je vais sûrement me l'offrir dans pas longtemps et d'ailleurs ça sera peut-être mon livre des vacances. Mais le premier roman que j'ai lu de lui, c'est « L'homme qui voulait être heureux », qui est d'ailleurs, je crois, le premier ouvrage qu'il a écrit. Dans ce roman, on suit l'histoire d'un homme célibataire un petit peu blasé par la vie, pas vraiment heureux, qui est en vacances à Bali. Et avant de rentrer chez lui, il décide d'aller consulter un vieux sage de la région sans savoir vraiment pourquoi ni ce qu'il attend vraiment de cette rencontre. Et évidemment, cette rencontre va changer sa vie. Dans ce roman, Laurent Gounel aborde le thème de la puissance du mental et comment nos pensées et nos croyances façonnent notre réalité sans qu'on en ait conscience. Tu te doutes bien qu'il m'a amené à me questionner aussi sur ma vie et m'a fait beaucoup réfléchir. C'est d'ailleurs ce que j'aime dans les romans de Laurent Gounel, c'est que le style est très simple mais le sujet abordé pousse toujours à la réflexion. Ça permet de prendre du recul sur notre propre expérience et sur notre façon de voir le monde et personnellement, j'adore remettre régulièrement en question mes croyances. Et je me suis rendu compte en fait que je me positionnais souvent dans ce que j'appelle le mode méta, c'est-à-dire que j'analyse beaucoup ma façon de penser et de fonctionner, ce qui me permet d'évoluer. Et je crois que c'est une caractéristique de beaucoup d'hypersensibles. Depuis, j'ai lu d'autres livres de Laurent Gounel, notamment le dernier que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « le Je te promets la liberté ». Et je ne sais pas si tu l'as déjà écouté… Il a participé aussi à une conférence TEDx sur le thème « Devenir pleinement soi-même » et elle est super inspirante. Tu peux facilement la retrouver sur YouTube, mais si jamais, je te mets le lien dans la description de l'épisode si ça t'intéresse. Le troisième livre dont je voulais te parler n'est pas vraiment un roman, mais il est aussi super sympa à lire. Je te l'ai déjà cité dans un épisode d'ailleurs, c'est le livre « Trois kiffs par jour » de Florence servant schreiber celui-ci, il m'a été offert par ma maman et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas réussi à me mettre dedans tout de suite. Il m'a fallu bien deux ou trois ans avant que je l'ouvre pour la première fois. Sans doute que je n'étais pas prête. Mais une fois que je l'ai commencé, je l'ai lu d'une traite et franchement, j'ai adoré. J'aime beaucoup le style et la personnalité de Florence Servan-Schreiber et c'est grâce à elle que j'ai fait connaissance avec la psychologie positive qui est devenue mon ou petite prédilection. Le livre est vraiment très pratique et il est ponctué de petits exercices faciles à mettre en place. Depuis la sortie du livre, qui commence à dater, c'est vrai, le rituel des trois kiffs par jour a fait de nombreux adeptes et on en entend parler très régulièrement. Moi-même, j'en ai fait mon credo et même si je ne note pas chaque jour mes kiffs, je m'évertue à apprécier le plus souvent possible les petits bonheurs de la vie. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire toi aussi. Beaucoup de ce que je te partage comme conseil dans le podcast est tiré des principes de la psychologie positive et je serai sûrement amenée à t'en reparler plus tard. Florence Servant schreiber a aussi écrit un autre livre qui s'appelle Power Patate, entre autres, et celui-là il a vraiment l'air très bien aussi. Malheureusement, je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai tellement d'envie, tellement de livres à lire sur ma liste que j'ai pas encore trouvé le temps de lire celui-ci. Donc voilà les trois livres dont j'avais envie de te parler et qui m'ont fait entrer dans le monde du développement personnel. Il y en a évidemment des tas d'autres qui sont aussi très bien, notamment les romans de Saverio Tomasella qui sont plus spécifiquement axés sur la haute sensibilité. Mais j'ai déjà consacré un épisode spécial au roman à fleur de peau, donc ce n'était pas vraiment pertinent de revenir dessus, même si bien sûr il fait partie de mes livres chouchous. J'imagine que toi aussi tu as des livres favoris, donc n'hésite pas à venir me les faire découvrir, ça peut peut-être me donner des idées pour mes prochaines vacances, même si ma liste de lecture est déjà bien garnie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite de belles rencontres littéraires et je te dis à la semaine prochaine